0: O Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O presidente da Câmara de Viseu insiste no corte de parte do trânsito na Avenida Alberto Sampaio, em Viseu. O autarca que entende que esta é a melhor decisão para a cidade, também para quem tem negócios na rua e lá vive. Fernando Ruas garante que a decisão ainda não está tomada.
2: Já tenho até o pedido da Associação Comercial para debatemos o assunto, mais uma vez. E, portanto, eu nunca faria isto sem falar com os moradores, contando com uma situação. Eu tenho a certeza absoluta que não tirei, digamos, o apoio total. Há de haver gente que agora tenho depois que avaliar, e avaliar coletivamente se, se acha, em função daquilo que for avaliado, se se deve tomar ou não a decisão. Pessoalmente, eu gostava muito, e mais, e tenho convicção, mas também alterei se me levarem levar a isso, de que só tinha a cidade a ganhar, os moradores, os comerciantes, só tinham a ganhar com aquele espaço penalizado.
1: O Autarca que também quer os peões a circularem livremente na Rua do Comércio e diz que se arrependeu de não ter tomado esta decisão mais cedo.
2: De alguma falta de coragem na altura de, de, de não, não contestar os argumentos que eram utilizados, porque, em boa verdade, eu reanaliso-os e não vejo nenhuma lógica. O que é que nos dizem é que o carro aumenta a possibilidade de ir ao comércio. Nunca vi ninguém parar ali, de carro. Se a tendência é, é digamos, aumentar os espaços pedonais também não podemos uh, ser insensíveis a isso. E depois temos alguns elementos que nos permitem também ter alguma coragem. Nós vemos as cidades espanholas, todas optaram com grande coragem por pedonalizar os centros da cidade. Aumento, uh, diminuiu a... a o comércio, antes, pelo contrário, aumentou. E, portanto, vamos ver também se... se agora, eu, eu não quero nada que prejudique os comerciantes, eu. Fernando
1: Ruas, presidente da Câmara de Viseu, que quer cortar o trânsito em algumas artérias do centro da cidade. O Autarca, como escutamos, não quer penalizar com esta medida o pequeno comércio. A rua 1 de Dezembro, no centro da Vila de Penalva do Castelo, vai ganhar um novo ar. O município vai investir nesta artéria cerca de 1,5 milhões de euros. O peão vai ganhar mais mobilidade com as obras que vão ser feitas. É o que defende o Presidente da Câmara, Francisco Carvalho.
0: Isto é uma obra que foi já candidatada no, no último ano, já em 2020, e tem a ver no, com a candidatura ao abrigo do PAMUS, um dos Moss e vamos requalificar a rua 1 de dezembro. Visa, essencialmente, modificar é, o trânsito na rua. Vamos alterar o, o trânsito, vamos alargar os passeios, vamos é, tornar a faixa de rodagem mais estreita. O trânsito passará a ser efetuado no sentido ascendente e vamos dar uma predominância. Ao, ao sentido dos peões andarem a passear mais pela pela vila e privilegiarmos o, o passeio a pé e eh, em detrimento do, do trânsito.
1: As obras na primeiro de dezembro vão trazer algumas alterações na circulação automóvel em Penalva do Castelo.
0: O trânsito já o, eh, o pesado já se faz hoje pela Rua do Lar, tiramo do centro da vila e, e permite, vai permitir que passa no sentido ascendente e, havendo menos, menos trânsito, e para, será desviado pelas ruas eh, laterais. Também está em, em curso a obra do, da Praça Magalhães Coutinho e da Praça do Município, eh, ao abrigo da regeneração Urbana, do, do Paru. Quando o, estas três obras estiverem concluídas, vamos dar um novo figurino à Vila de Novo Castão.
1: Francisco Carvalho, Presidente da Câmara Penalda do Castelo, a falar sobre as obras que vão decorrer no centro da vila e que prometem dar uma cara lavada à localidade. Os municípios da região já estão a preparar o voto para as eleições legislativas. Os autarcas prometem cumprir, com as orientações do Governo, o Presidente do Município de são Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, explica que a votação antecipada vai acontecer já no domingo, a 30 de janeiro, vai decorrer o voto para confinados.
3: Para já vamos ter o voto antecipado domingo, como em todo, em todo o país, depois vamos ter terça se quarta-feira para aquelas pessoas que estão em lares, em IPSS que estão lá alojadas, em que será o voto presencial lá nos locais onde elas estão, e depois iremos ter as eleições no dia normal, da mesma forma que tem sido até aqui, já sabem a nível nacional que haverá uma hora para as pessoas confinadas poderem votar e, ao fim e ao cabo, é isto. São estas normas, a nível nacional, que estão a ser seguidas, são estas que nós iremos adotar aqui em São Pedro do Sul.
1: Em Santa Combadão, o município quer que todos, em Santa Combadão, a Câmara quer que todos possam participar no ato eleitoral, saliente ao Presidente da Autarquia, Leonel Gouveia.
4: Estamos a trabalhar no sentido de, de, de possibilitar que todos os e, Andãos, e todos os municípios de Santa comadão exerçam o seu direito de voto, quer estejam, digamos, em isolamento ou não. Nesse sentido e no, no sentido de, digamos, salvaguardar a saúde dos membros de, das mesas e por indicação de alguns colaboradores do município, vamos tentar colocar aquelas barreiras em, em vidro, que permitam, digamos, o, o, o contacto direto entre o, o membro da mesa e o votante. E, portanto, esta é uma medida no sentido de, de salvaguardar a saúde dos membros das mesas. Relativamente aos, aos munícipes, iremos verificar da possibilidade, em algumas situações, criarmos corredores específicos para que os cidadãos que estejam, digamos, em isolamento, possam circular sem nunca estar em contacto com nenhum outro município nas proximidades das mesas de voto.
1: Já por Lamego, o Presidente do Município, Francisco Lopes, garante que vai cumprir as recomendações da tutela
3: das medidas que estão previstas pelo governo serão cumpridas no município de Lamego. A partir já do próximo dia 23, em que votarão as pessoas que estão inscritas para o, o voto antecipado, teremos duas mesas para o voto antecipado, contrariamente ao que aconteceu nas presidenciais, em que fizemos apenas uma, e para o dia 30, o dia das eleições, iremos manter as mesas eleitorais. A funcionar em regime normal, tendo todos os participantes nas mesas devidamente protegidos para não terem qualquer risco de, de contaminação por parte de todos os eleitores, porque não iremos fazer distinção entre os eleitores infectados ou não infectados, sendo que, seguindo as recomendações do governo, esperamos que os eleitores que irão votar infectados, apesar de o poderem fazer em total segurança, o possam fazer à última hora da votação, como está recomendado. De resto, estão preparadas as mesas para que todos os eleitores possam exercer o seu direito de voto em segurança.
1: Também o vice-presidente da Autarquia de Vozela, Carlos Oliveira, adianta que a votação vai ser feita respeitando todas as regras de segurança
4: neste primeiro fim de semana em que vão, vai ocorrer o, o voto em, em situação de mobilidade, portanto há, há elementos que estão destacados para uh, também poder ir à casa das pessoas que, estão, que, que o solicitaram ir a recolher o voto à própria casa da pessoa, portanto me, as mesas e vão devidamente, as pessoas vão devidamente protegidas com fatos, com todos os equipamentos de proteção individual. Portanto, para o dia 30. Portanto, todas as todas as mesas irão também estar as pessoas irão estar devidamente, devidamente protegidas e naquela hora em que está prevista as pessoas que estão em confinamento poderem se deslocar irão ter, irão ter, também ser tomadas todas todas as medidas sendo que vamos apelar a todos os a todas as pessoas que não que não estão em confinamento para poderem votar no período mais cedo possível durante o dia para deixar a última hora para que quem está confinado poder, poder, poder
1: votar os autarcas da região a preparar já o voto para as legislativas de 30 de janeiro. Este domingo acontece a votação antecipada. Na cidade de Viseu, decorre mais uma vez este processo na Escola da Ribeira. Estão inscritas 3.600 pessoas. E o município de Rezende criou um gabinete de apoio às freguesias. O presidente da Câmara, Garcia Trindade, justifica a criação desta valência
5: ficará, portanto, a ser coordenado por um técnico jurista que trabalha cá na Câmara e vai funcionar sobre a minha dependência direta. Este gabinete, portanto, coordenará as relações entre o município e a Juntas Freguesia, como, como também já era costume, portanto, a relação era feita diretamente com o Presidente e esta relação entre a Juntas Freguesia e o município, mas passará agora por este gabinete. Este gabinete presta-se a apoiar a Juntas Freguesia, do ponto de vista de administração de assuntos administrativa, jurídica, técnica bem, e, e outros, outros apoios, nomeadamente apoios em pequenas obras, em acordos de protocolos que a Junta de Freguesia possa ter necessidade de fazer com a Câmara Municipal ou com outras entidades e receberá também da parte da Junta de Freguesia solicitações que serão direcionadas aqui na Câmara para as respectivas unidades orgânicas para resolver os pedidos que eles possam eventualmente fazer.
1: Garces Trindade acrescenta ainda que o Gabinete de Apoio às freguesias está capacitado para dar informações sobre leis e outras questões de interesse para as freguesias.
5: Também será agilizada o apoio em relação a, portanto, a leis, portanto, a articulações com a Câmara Municipal, com outras juntas de freguesia e enfim, com outras entidades, no fundo, este Gabinete. Presta-se também, portanto, a ter um, alguma relevância do ponto de vista de interesse municipal, porque ficará disponível não só à Juntas de Freguesia, como também aos munícipes, como é evidente, que eventualmente possam ter assuntos relacionados com a Juntas de Freguesia. De maneira que, no fundo, é, digamos, um, uma, uma maneira de melhorar as relações entre a Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal e diretamente com o Presidente da Câmara, uma vez que isto vai ficar sobre a minha responsabilidade direta.
1: Terceiro Trindade Presidente da Câmara de Rezende, autarquia que criou um gabinete de apoio às freguesias.